0: Doppelsieg für Govan Price, Doppelenttäuschung für viele deutsche Spieler bei den Players-Championship-Turnieren in Hildesheim. Aber es gibt auch einen Lichtblick zu vermelden und gute Ergebnisse dann bei den European Tour-Qualis. Das und mehr heute bei Checkout. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Zu hören auf sämtlichen Podcast-Plattformen und natürlich bei unseren Kollegen von Sport1 auf sport1.de und in der Sport1-App. Danke fürs Einschalten. Abonniert den Podcast, teilt das Ding, falls ihr es noch nicht getan habt und hinterlasst gerne 5-Sterne-Bewertungen bei Apple, bei Spotify. Das geht ganz schnell, hilft uns aber ungemein weiter. Uns, das sind meine Wenigkeit. Ich bin Kevin Schulte. Grüße in die Runde und Grüße an Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin und grüße euch alle, die zuhören.
0: Ja, wie lief so dein Darts-Wochenende? Hast du viel verfolgt, hast du viel im Nachgang aufbereitet, wie es dann ja auch häufig typisch der Fall ist nach solch langen Players' Championship und dann European Tour-Quali-Wochenenden? In diesem Fall hat es in Deutschland stattgefunden, aber es ist ja dann immer in der Art und Weise, wie man es verfolgt, dann doch was anderes als ein European Tour-Event.
1: Richtig, genau. Also der Fokus lag bei mir dann auch mehr auf der Nachbereitung, weil ich am Wochenende dann wieder unterwegs war bei der Regionalliga Nordost. Aber klar, guckt man dann auch immer mal rein bei Dart Connect, wie sich gerade auch die Deutschen dann schlagen oder wie dann die Ergebnisse im Feld sind. Und ja, das ist immer sehr interessant, weil klar, das geht immer so ein bisschen Schlag auf Schlag und ich finde so diese... Players-Championship-Turniere hat dann nochmal so einen etwas anderen Flair. Ist natürlich auch vollkommen verständlich, weil du dann diese großen Namen dann auch dabei hast. Nicht so, wie du das bei der Development-Tour oder dann bei der Challenge-Tour hast. Und das ist dann nochmal ein bisschen komprimiert, auch, auch nochmal ein bisschen knackiger. Und äh, da schaut man immer mal wieder rein und äh, ja reibt sich dann trotzdem immer mal wieder verwundert die Augen bei so einer Qualität, bei so einem Feld, dass es dann tatsächlich einer auch mal schafft, ähm, ja, zwei Turniere an einem Wochenende Back-to-Back -back zu gewinnen.
0: Die Rede ist vom Iceman von Gervin Price. Über ihn sprechen wir jetzt gleich, aber vielleicht vorne weggeschickt. Man muss natürlich auch jetzt erwähnen, dass viele der Top-Spieler dann eben doch nicht dabei waren. Natürlich ist es was anderes als eine Development- oder eine Challenge-Tour, aber ein Michael van Gerven, der hat das Formel-1-Wochenende mitgenommen in Sanford hat dort Max Verstappen seinem Landsmann zugejubelt, Michael Smith war nicht dabei, Johnny Clayton nicht, Nathan Aspinall, Ryan Searle, Danny Norbert, Gary Anderson, Luke Humphreys und da habe ich jetzt noch nicht mal als alle genannt. Also viele sind dann den Weg nach Kontinentaleuropa, nach Hildesheim auch nicht gegangen, aber Gervin Price, er war eben da und es hat sich gelohnt, auch finanziell, sehr gutes Wochenende, zweimal fett gecashed, zweimal 12.000 eingefahren und ich würde sagen, wir gehen es mal chronologisch durch, wir sprechen zunächst über den Samstag in der Halle 39 von Hildesheim, das deutsche Milton Keynes, muss man sagen, Govan Price gewinnt im Finale 8 zu 5 gegen Josh Rock. Der Weg zum Titel, er war nicht immer ganz einfach, Radek Saganski, Tony Martinez, Nick Kenny, das sind natürlich alles ähm, Gegner, die, die muss er schlagen und die schlägt er in aller Regel auch. Dann allerdings im Achtelfinale gegen Jamie Hughes, da brauchte er einen Decider, gegen Jeff Smith im Viertelfinale war es eine klare Kiste und gegen Richie Adhouse, da musste er dann richtig zittern, denn Richie Adhouse hat 6 zu 4 geführt und hat sogar einen Matchstart vergeben, am Ende kommt Price aber im Decider durch.
1: Ja, da reden wir dann wieder über diese Millimeter, auch ein bisschen dieses Matchglück in dem Moment oder an diesem Tag, was du auch mal brauchst, um große Dinger zu gewinnen. Das ist nicht nur im Darts so, das haben wir auch in den ja, unzähligen Folgen, die wir schon aufgenommen haben, immer mal wieder thematisiert, wenn wir über einen Turniersieger sprechen, der hat auch mal Matchdarts überlebt und dann hat er dieses ja schwierige Dinge oder diesen Moment, wo er dann auch nochmal schwitzen musste und dachte, ja, jetzt bin ich vielleicht raus, überstanden und dann geht er eben durch, um sich den Titel zu holen. Price mit einem stabilen Tag, nichts unter 90 gespielt. Das Sch äh, Schlechteste war dann eben die 92 gegen Jamie Hughes im Achtelfinale, wo er den Decider braucht. Ansonsten finde ich das auch alles von der Qualität her sehr stabil und was ich noch ganz kurz sagen möchte, bevor ich das eben vergesse, weil wir auch über die ähm, Absagen auch schon von etwas prominenteren Namen gesprochen haben. Ich finde, das ist auch etwas, was ich an Price in diesem Jahr auch sehr schätze, weil der bekommt immer oft auf die Mütze und gerade auch mit diesen Kopfhörern gegen Gabriel Clemens bei der WM für mich ist das ein sehr sympathischer Typ, weil er sich auch nicht verbiegen lässt, klar, nicht immer ganz einfach, aber das ist eben auch mit mit solchen Menschen dann mal eben der Fall, die nicht ganz so in dieses gesellschaftliche Muster reinpassen und sich dann eben auch so verhalten, wie sie dann eben sind, anecken, auch ein bisschen polarisieren, nur das gefällt mir an Price und was mir auch gefällt ist, dass er gefühlt, gefühlt, sage ich jetzt, irgendwie immer da ist. Also egal, ob es ein World Series Turnier ist, auch in Down Under, wo Van Gerven beispielsweise den Weg dann auch ähm, nicht mitmacht oder jetzt eben so ein Turnier nach Hildesheim, wo du eben dann auch mal raus musst aus UK. Price ist gefühlt irgendwie immer da und das macht ihn aus meiner Sicht auch sympathisch und auch das Interview, was er ähm, gegeben hat, ich glaube sogar nach dem Sieg bei... Players Championship 17, wo er dann sagt, solche Turniere musst du auch einfach spielen, um wirklich sharp zu bleiben, also um wirklich auch diese Wettkampfhärte und Wettkampfpraxis weiterhin zu bekommen und das gefällt mir einfach, dass Price ähm, ja gefühlt immer da ist und auch immer spielt, egal ob es ein großes oder ein kleineres Turnier ist.
0: So eine Aussage deutet dann aber auch darauf hin, dass er eben anders als Michael van Gerwen genau das äh, tatsächlich auch braucht ne? diese Turnierpraxis dann auch äh, solche Erfolge die natürlich dann mal auch leichter zu erzielen sind als wenn jetzt irgendwie die Creme de la Creme bei diesen Turnieren dabei gewesen wäre trotzdem nicht selbstverständlich ne soll das nicht äh, ähm, schmälern diesen Doppelsieg aber ähm, ja vielleicht ist da auch so ein bisschen mehr Unsicherheit dann drin weil äh, das ist ja etwas was Michael van Gerwen schon wirklich sehr penetrant immer nach außen trägt diese Sicherheit äh, über über Worte über ähm, Aussagen dann ähm, dieses Vertrauen in sein Spiel einfach zu haben.
1: Ja, aber das ist jetzt auch mal die Frage, die ich vielleicht nochmal zurückstellen möchte. Ich meine, Van Gerven hat ja in den vergangenen Jahren sehr viel auch gewonnen, weil er auch sehr viel gespielt hat. Mein Eindruck, ich weiß nicht, wie deiner ist, Kevin, er wirkt ja weiterhin sehr selbstbewusst in seinen Worten MVG, nur ich bin mir nicht so sicher, ob ihm das auch wirklich hilft, ähm, regelmäßig dann diese ganz großen Dinge einzufahren. Ja, ich weiß, Premier League beispielsweise, Matchplay auch äh, im vergangenen Jahr, das sind natürlich Siege, die geben ihm recht. Nur ich weiß nicht, ob das dann immer so, so clever ist, dann diese Players' Championship Turniere jetzt doch immer häufiger mal auszulassen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es jetzt in den Grand Prix beispielsweise dann reingeht, dass ein Price dann schon mehr Vorteile hat als ein Van Gerven, der dann doch wirklich das ein oder andere Turnier sausen lässt, weil das ist gefährlich. Das kann gut gehen, das ist auch bei MVG schon gut gegangen, aber es kann dann eben auch auf der anderen Seite der Medaille eben nicht gut gehen, dass du dann wieder reinkommst, willst ein Turnier spielen, aber bist irgendwie nicht so drin, wie das dann eben auch beim Matchplay der Fall war.
0: Meine Meinung dazu ist, das sind halt grundverschiedene Charaktere. Ne? Und Gavin Price hat ja schon auch in mehreren Interviews äh, durchblicken lassen, dass er auch gar nicht so lange spielen möchte, dann irgendwie recht frühzeitig die Karriere beenden möchte und beispielsweise dann in die Karibik, ich glaube, davon träumt er so ein bisschen, auswandert. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Michael van Gerven einfach auch jetzt, er ist ja immer noch jung, einfach dafür sorgt oder Sorge tragen will, dass er möglichst viel Zeit mit der Familie hat und dann eben den Fokus sehr eng legt auf so einzelne Phasen im Jahr, die er dann spielt, rund um die Major-Turniere und dann damit auch Sorge tragen will, dass er es eben noch, noch länger spielt. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass Gavin Price nicht so lange auf der Tour zu sehen sein wird wie Michael van Gerven. Dann muss er aber natürlich auch mehr mitnehmen in der Zeit, wo er dann auf der Tour ist und in, in Sharp ist.
1: Ja, das ist dann auch wieder genau der andere Punkt, den du eben sagst, Kevin. Und ähm, um uns da nicht zu verlieren, um es dann vielleicht auch ein bisschen kürzer zu machen, weil ich glaube, über dieses Thema, ich hätte jetzt noch drei, vier Punkte, über die man wirklich äh, ausschweifend noch sprechen kann. Da ist auch sehr viel dann wirklich Wahrheit dabei. Van Gerven hat wie ein Tier die letzten Jahre geackert, hat sich auch mal bei der Weltmeisterschaft äh, hingestellt und gesagt, naja, also die WM, diese nächsten zwei Wochen, die sind wichtiger als meine Familie. Das ist schon immer eine, eine knackige und knallharte Aussage. Jetzt hat er sich eben auch so eine Grundlage geschaffen, wo er weiß, er ist sozusagen safe für sich, für seine Frau, für seine Kinder. Verbringt da jetzt oder holt er auch diese Zeit, auch wenn du die nicht nachholen kannst, so ein, so ein Stück weit nach. Ich denke mal, ihr wisst alle, was ich meine. Und ähm, ja, ich... Äh, Sag mal so, das äh, ist das Allerwichtigste, dann eben die Zeit mit der, mit der Familie und das macht er dann auch schon, sag ich mal, bewusst, setzt dann auch dosiert ähm, seine, ähm, seine Pausen ein, beziehungsweise welche Tage er dann auch sich rauspickt im Kalender. Für die großen Turniere kann es dann mal gut gehen, kann es nicht gut gehen. Das sind dann immer diese zweischneidigen Sachen, genauso wie dieses Thema. Price will irgendwie sagen bis bis 50. Van Gerf hat ja auch mal irgendwie gesagt, also so lange wie Phil Taylor oder überhaupt an die 50, will er überhaupt nicht spielen. Die Frage ist, geht das überhaupt auch mit seiner Rückenhaltung etc.? Da kommen ja auch immer ein paar Wehwehchen mehr mit rein. Also man merkt schon, das ist ein Thema, aber das könnte man sehr ausschweifend äh, sprechen. Äh, da könnte man auch, glaube ich, nur allein mit diesem Thema eine gesamte Folge füllen.
0: Ja, tatsächlich. Vielleicht sind dann beide schon recht frühzeitig von Natur verschwunden. Aber bei Govan Price habe ich immer so den Eindruck, dass das doch eher deutlich früher der Fall sein dürfte. Aber ist auch natürlich Spekulation und Interpretation dabei. Aber machen wir weiter und sprechen vielleicht nochmal über den ein oder anderen interessanten Namen von diesem Turnier am Samstag. Wir haben Richie Aethos bereits erwähnt, ein Halbfinale, dass er spielt aus dem Nichts. Aber er nutzt dann auch einfach die Möglichkeit, bei so einem Turnier, das begleitet ist von vielen Absagen, auch weit zu kommen. Natürlich gibt es da dann immer eine große Chance für solche Spieler, die eben selten so Großes erreichen, aber ich sehe jetzt auch nicht kommen, dass irgendwie daraus jetzt irgendwie äh, Richie Atthaus deutlich besserer Spieler werden sollte im restlichen Jahresverlauf. Das gleiche gilt für Danny van Treib, wobei da da wirklich das Nichts, aus dem er kam, noch viel weiter gefasst äh, war. Er hat in diesem Jahr, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, 2750 Pfund aus den ersten 16 Players Championship Turnieren mitgenommen und spielt jetzt bei einem Turnier. 4.000 direkt dazu. Also sehr, sehr interessant, wie sich das Preisgeld verteilt bei Danny van Treib. Unter anderem hat er geschlagen, Florian Hempel und auch Damon Hetter auf dem Weg ins Halbfinale, da dann ausgeschieden. Chancenlos gegen Josh Rock. Bleiben wir bei den Niederländern. Alexander Merks ist der beste Spieler ohne Tourkarte. Der hat ein Achtelfinale gespielt, dann das Aus gegen Daryl Gurney. Und der beste Deutsche war ebenfalls im Achtelfinale gestanden. Ricardo Pietreczko verliert gegen Andrew Gilding, aber bis dato wirklich wieder ein tolles Turnier gespielt, gegen Alan Suter, Owen Röloffs und Lee Evans gewonnen. Man muss sagen, er hat die starke Form wirklich über den Sommer gebracht. Alles über 95 im Average war ein toller Tag für ihn.
1: Absolut und ähm, auch mit diesem Achtelfinale, da gehst du dann schon mal auch in, eine, in einen Bereich rein, wo es dann etwas interessanter wird vom Preisgeld und da rede ich jetzt nicht nur vom Preisgeld für das Portemonnaie von Ricardo, sondern auch, was dann diese Races angeht. Also World Grand Prix, da ist dieses Achtelfinale, wie ich finde, auch Gold wert. Das könnte vielleicht auch ja so ein kleines Zünglein an der Waage sein. Am Ende zeigt er, er hat weiterhin eine gute Form und er schlägt auch die Spieler, die du, gera äh, die du gerade genannt hast. Das ist dann trotzdem nicht so einfach, auch für einen riccardo pitretschko Also die musst du dann auch erstmal aus dem Weg räumen, weil klar, würden wir da irgendwie sagen, da ist er Favorit. Nichtsdestotrotz ist er jetzt noch nicht so ein, so ein Ausnahmespieler oder so, wo man jetzt irgendwie sagen kann, ja, muss er jetzt irgendwie schlagen oder ist irgendwie eine sichere Bank, sondern er muss dann eben sein Spiel abliefern und das tut er sehr stabil und ich ähm, ja, denke mal, da kann man noch ein bisschen was jetzt erwarten für die zweite Jahreshälfte und auf die WM von ihm bin ich dann auch wirklich sehr gespannt.
0: Erwähnt habe ich auch schon Florian Hempel, der gegen Danny van Treib ausgeschieden ist. Sicherlich dann auch ein Spieler, den er schlagen sollte, wenn er irgendwie noch Ambitionen hat Richtung WM oder Tourkarte. Und trotzdem war es ein lang ersehnter Lichtblick, dieses Turnier von Florian Hempel. Insgesamt das ganze Wochenende auch mit der European Tour Quali, über die wir noch sprechen werden. Dritte Runde erreicht, das ist fast schon Novum in diesem Jahr. Also so häufig war er jetzt nicht auf der Siegerseite bei den Players Championship Turnieren. In einem ganz schlechten Spiel dann zwar ausgeschieden, aber dazu zuvor eben zwei gute Spiele absolviert gegen Damian Moll und Ian White. Also eher tatsächlich ein positiver Tag für Florian Hempel.
1: Ja, die, die Frage ist, wie er das auch verpackt. Also genau, was du eben sagst, was sieht er eben mehr im Vordergrund? Diese Das Erreichen der Top 32, diese beiden guten Spiele oder wo er dann irgendwie sagt, naja, dieses eine schlechte, wo ich dann mit einem 80er-Average gegen Danny van Treib ausgeschieden bin. Da sind wir dann wieder so bei dieser mentalen Kiste, wie verpackt er das? Dann auch diese eine Euro -Qual äh, diese Euro European-Tour-Qualifikation, die du angesprochen hast. Also es ist etwas, ähm, ja, Positives auch passiert, nicht nur ergebnistechnisch bei Florian Hempel und jetzt wird halt die Frage sein, wie er damit umgeht, wie er dieses ganze Wochenende auch für sich so bilanziert und verpackt und auf der anderen Seite auch mal endlich etwas, wo er sich sagen wird, da ist zumindest mal wieder ein Schritt in die Richtung gegangen, ergebnistechnisch, wo ich ja gerne hin möchte.
0: Er war mit diesem Resultat der zweitbeste Deutsche am Samstag. Das ist natürlich kein gutes Zeugnis, was man dann ausstellen muss für die anderen sechs. Gabriel Clemens verliert in Runde 2 gegen Richie Burnett. Lukas Wenig als Nachrücker über die Challenge-Tour ins Turnier gerückt. In Runde 2 raus gegen Daryl Gurney. Hat immerhin in Runde 1 Robert Grundy besiegt, aber es bleibt ein schwieriges Jahr für Lukas Wenig. Dragutin Horvat ebenfalls Nachrücker, verliert gegen Alexander Merks in der ersten Runde. Daniel Klose verliert gegen Jermaine Vatimena. Pascal Pascal Rupprecht, bitter, 5-6 verloren gegen Martin Lukman. Auch so ein typisches Pascal-Rupprecht-Ergebnis. Er verliert häufig dann auch unglücklich, hier in diesem Fall sogar mit einem 100er-Average. Martin Schindler, ganz anders unterwegs, unter 80 gespielt gegen Adam Smith, Neil verloren, ein ganz, ganz schwaches Spiel, insgesamt ein ganz schlechtes Wochenende von Martin. Und insgesamt muss man jetzt hier sagen, gerade auch, wenn man sich ja so die vielen Absagen der Top-Spieler anschaut, da sind dann eben die Resultate viel zu wenig aus deutscher Sicht.
1: Und man muss auch noch mal einen anderen Aspekt mit reinnehmen. Jetzt haben sie endlich auch mal wieder nicht diese Reise nach UK machen müssen, sondern sie sind in ihrem eigenen Land geblieben und da erhoffst du dir auch mehr. Da willst du auch einfach ein bisschen cashen, weil du weißt, du musst dich nicht in den Flieger setzen. Du bist sozusagen auf gewohntem Territorium und dann wirklich so ein desaströses Wochenende zu erleben, also auch in der Breite, ist echt echt mies und gerade auch aus deutscher Sicht sehr schade. Und ja, vielleicht, braucht es auch so ein Wochenende. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, doof klingt, nur ich denke, wenn ich jetzt mal so in Person von Martin Schindler spreche, wo absolut gar nichts ging, vielleicht ist das tatsächlich auch so ein kleiner oder mittelgroßer Tritt in den Popo, den du dann einfach brauchst, wo du dir sagst, okay, jetzt ist beispielsweise auch die World Series äh, gespielt worden, jetzt sind, äh, jetzt ist so dieser Touralltag wieder zurück, wo sozusagen auch alle wieder eingreifen und jetzt geht es eben auch nicht nur wieder um, um die Wurst, sondern um den ganzen Grill und äh, da dann einfach auch wieder da zu sein, vielleicht brauchst du dann einfach mal so ein Wochenende, wo du realisierst, das war echt nicht gut, da muss wieder mehr kommen in den nächsten Wochen.
0: Ja, den Ferienmodus, den hatte Martin an diesem Wochenende tatsächlich noch nicht abgeschaltet bekommen. Mal schauen, wie es dann nächstes Wochenende in UK aussieht. Wir bleiben aber noch in Hildesheim, springen jetzt nur zum Sonntag. Players Championship Nummer 18. Price macht dann also den Doppelschlag perfekt, gewinnt im Finale gegen Jan van Feen Klar, mit 8 zu 1 zuvor schlägt er unter anderem Pascal Rupprecht in der zweiten Runde oder Keen Barry in der dritten Runde im Decider. Dann klare Siege gegen James Wade und Rob Cross mit 6:1 und 6:0. Rob Cross, kleiner Einwurf dazu. So, ich denke, vielleicht hat der ein oder andere in Twitter dieses Video, was da kursierte, gesehen, wo in irgendeinem Frühstücksfernsehen die Single 12 trifft bei einem Wurf auf Sport. Also völlig wild. Rob Cross hat tatsächlich die gute Form aus Down Under jetzt nicht rüber retten können. Machen wir aber weiter mit Gervin Price. Im Halbfinale ist es dann Steven Bunting, der klar die Grenzen aufgezeigt bekommt. Und im Finale eben Jen van Feen. Jen van Feen, der dann am Ende nicht mehr alles so im Tank hatte, was er vorher gezeigt hat. Denn vorher war das wirklich Überragend im Viertelfinale 106 gespielt gegen Jeffrey waren sein Landsmann im Halbfinale. Joe Cullen mit 7-1 weggefiedelt und 105 im Average. Unter anderem in der dritten Runde auch Gabriel Clemens geschlagen. Also, was so dein Fazit zu diesem Turnier? Es hat ja viele Facetten gerade. Ich denke, über Gervin Price haben wir fast alles schon gesagt, eben, aber auch Jan van Feen müssen wir jetzt hier nochmal lobend erwähnen.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil wir immer öfter über den jungen Niederländer sprechen und der auch tatsächlich einer sein kann, der nicht nur ein Versprechen ist, sondern der es tatsächlich auch einlösen kann. Also mir gefällt das, wie er wie er spielt, was er so für eine Attitüde hat, die Einstellung und man muss auch sagen, es sind nicht nur die Ergebnisse, die er einfährt oder die Matches, die er spielt, sondern auch, wie er das spielt. Ich finde es sehr konstant und auch bei den, bei den Averages ist er immer einer, der ganz vorne mit dabei ist, der ein hohes Niveau spielen kann und den das so, wie das für mich wirkt, auch überhaupt nicht ähm, ja, wundert, dass er so ein Niveau auch spielen kann, sondern der nimmt das als selbstverständlich wahr, der scheint ein gutes Selbstvertrauen auch zu haben, eine gute Stärke in sein Können und der macht das wirklich hervorragend. Also wenn der so weitermacht, ist das auch einer, wo man wirklich sagen kann, der äh, könnte da vorne mit reinstoßen in die Riege der großen Niederländer. Von Van Gerven will ich jetzt noch nicht so sprechen, weil der hat wirklich diese Ausnahmestellung, aber vielleicht so ja irgendwann so ein, so ein Danny Noppert, so ein Dirk van Dijvenbode, so, ein, so eine Art Spieler, der sich da vorne einreiht, wenn er das weiter durchzieht, kann das wirklich ein richtig guter Spieler dann am Ende auch wirklich langfristig werden.
0: Wobei ich finde, man kann ihn eben nicht so sehr mit Noppert und Van Dijvenbode vergleichen, weil natürlich Noppert und Van Dijvenbode schon arrivierter waren, schon länger gespielt haben auf hohem Niveau. Ob das jetzt die BDO war bei Noppert oder eben Van Dijvenbode, der lange irgendwie so ja, mit Naturkarte oder auch nicht bei der PDC rumgekrebst ist. Van Feen ist jetzt so der erste Niederländer seit langem, vielleicht sogar seit Michael van Gerwen. Wen könnte man sonst noch denken? Vielleicht so ein Benito van de Paas, der plötzlich dann richtig stark war, aber dann auch schnell wieder weg. Aber Jen van Feen ist so der erste Niederländer seit langem, wo man echt das Gefühl hat, ja vielleicht kann das der van gerven Nachfolger werden, um jetzt mal ins ganz hohe Regal zu gehen.
1: Ja, Also da reden wir dann schon wirklich, wie du das sagst, über sehr ja ganz große Dinge am Ende des Tages. Also wenn man da jetzt schon diese Vergleiche zieht, das spricht auch für ihn, weil er Eindruck hinterlässt. Und was ich immer auch so ein bisschen mit Vorsicht dann eben genieße, weil das ist ja im Fußball genauso irgendwie. Jeder, der irgendwie einen Freistoß mal direkt verwandeln kann, ist ja irgendwie dann immer, wenn man es liest, der neue der, Mini-Messi, der neue Mini-Ronaldo Mini und wenige können dann dieses Versprechen einlösen, auch wenn sie mal eine Zeit lang gut performt haben. Die Frage ist, wenn wir über Jan van Feen in einem Jahr oder in zwei noch genauso sprechen oder er dann noch besser geworden ist, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache, weil es ist wirklich so so schwierig, sich erstmal in den Fokus zu spielen. Das hat er geschafft, aber dann auch eben da zu bleiben. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil so ist das im Sport und im Leben. Der wird auch irgendwann mal wieder eine Krise bekommen, wo es nicht so läuft. Und dann ist die Frage, wie stark ist diese Krise? Wie lang hält die an? Lässt er sich davon irgendwie beeinflussen und kommt er davon wieder zurück? Und wenn er sowas alles schafft, dann... Ja, kann das wirklich eine große Karriere werden, um das jetzt mal noch ein bisschen gedämpft und auch mit nicht zu viel Euphorie zu sagen?
0: Ja, das verstehe ich alles. Ich verstehe auch die Ausführungen. Allerdings, es geht mir wirklich nur um die Art und Weise, wie er jetzt auf diesen Circuit gekommen ist. Und da ist es für mich ein Unterschied, ob ich ihn jetzt mit Noppert und Van Dyfenbode vergleiche. Wenn er dann in drei, vier Jahren ein Spieler ist, der dann vielleicht schon mal ein, zwei Major-Titel errungen hat, in der Weltrangliste auf Platz 8, 9, 10, irgendwo in dem Noppert-Van Dyfenbode. Van Dijvenbode Dunstkreis steht, ja dann ist doch alles gut. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie ein Weltmeister wird. Ich denke, das wäre unseriös, <lacht> ne, tatsächlich, da bin ja. ich bei dir. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir hier über einen anderen Spieler reden, als über die ganzen unzähligen Niederländer, auch jungen Niederländer, die in den letzten Jahren, in diesem Jahr oder wann auch immer auf die Tour gekommen sind. Also da sticht er schon hervor und im Prinzip ist er ja jetzt so in 2023 das, was Josh Rock in 2022 war.
1: Ja, es kommt auf jeden Fall eine Neue Generation nach, die man jetzt auch sieht, mit Josh Rock unter anderem, mit Jan van Feen vielleicht auch. Das tut dem Spiel gut, weil du dann noch mehr Auswahlmöglichkeiten hast an, an potenziellen Top-Matches. Und gerade auch für die Weltmeisterschaft, finde ich, ist das immer. Unfassbar geil, wenn du dann in diesen frühen Runden, dritte Runde oder auch Achtelfinale dann diese New Kids on the Block hast, die dann diese arrivierten Spieler, diese Top-Stars herausfordern. Da fällt mir auch mal ganz spontan jetzt ähm, ein. Ich glaube, vor, vor zwei Weltmeisterschaften war das, als da Callan ähm, Ritz richtig heiß war und dann spielt er da gegen Peter Wright so ein unglaubliches Match und Wright, der arrivierte, muss gegen den jungen, neuen, Aufstrebenden da alles reinlegen, um da ja die diese, dieses äh, dieses Match irgendwie zu gewinnen und das, das ist dann auch einfach geil. Und vielleicht gibt es dann bei der WM auch solche, ja, solche Matches, dass dann Jan van Feen vielleicht dritte, vierte Runde steht und dann ja einen dieser ganz großen in der Weltrangliste rausfordert und äh, ihn richtig in Spitzen bringt.
0: War auf jeden Fall irgendwie ein ganz äh, rundes Wochenende. Price gewinnt es zweimal und zweimal gegen die New Kids on the Block. Einmal gegen Josh Rock und gegen Jan van Feen im Finale. Machen wir aber den Sonntag noch rund und sprechen auch vielleicht nochmal über den einen oder anderen Namen ganz kurz. Wir haben im Viertelfinale neben Jeffrey, das war noch ein weiterer Niederländer und natürlich Jan van Feen. Richard Feenstra hat ein Viertelfinale gespielt. Auch er einfach gut auf die Tour gekommen, aber er ist natürlich auch ein anderes Semester. Dann haben wir noch Daryl Pilgrim ohne Tourkarte, aber wir wir sprachen letzte Woche über ihn, dass er ja wirklich echt viel Qualität hat, was er gezeigt hat mit diesen unfassbaren 120er-Averages da auf der Modus Super Series. Jetzt zeigt er auch bei der PDC, dass er echt gut, gut ist. Er spielt ein Viertelfinale am Ende. Da ist dann Endstation mit 06 gegen Joe Cullen, aber war ein toller Tag für Daryl Pilgrim. Aus deutscher Sicht war es alles andere als ein toller Tag. Es war sogar ein ziemlich schlechter Tag. Müssen wir auch hier wieder so klar sagen und dürfen kein Blatt vor den Mund nehmen. Gabriel Clemens als einziger Deutscher in der Runde der letzten 32. Ansonsten haben wir Pascal Rupprecht, der die zweite Runde erreicht. Das ist okay. Ricardo Pietreczko geht raus in der zweiten Runde gegen Rusty. Da hätte er sich mehr erhofft, aber... Ja, bei Ricardo dürfen wir den Start nicht brechen. Der spielt ein Top-Jahr. Martin spielt auch ein Top-Jahr, aber geht erneut in Runde 1 raus. Also wirklich ein ganz, ganz schlechtes Wochenende verliert gegen Jules van Dongen. Wir haben Daniel Klose und Florian Hempel, die nicht über die erste Runde hinauskommen. Flo Hempel mit einem 70er-Average raus gegen Mervyn King. Also da zeigt sich, dass das ganze Gebilde Florian Hempel noch sehr fragil ist und dass ähm, ja, die dritte Runde da am Samstag jetzt nicht so die Kragenweite ist für ihn aktuell. Lukas Wenig und Dragutin Horvath gehen ebenfalls in der ersten Runde raus. Dragutin verliert gegen Gabriel Clemens und Lukas wenig gegen Chris toby ebenfalls mit einem 70er-Average. Also es war wirklich ein schlechter Tag aus deutscher Sicht. Da muss einfach mehr gehen bei acht Startern im Feld.
1: Ja, genau, wie du auch sagst. Und da braucht man das auch nicht, schön zu reden oder die Spieler dann ähm, in Watte zu packen, bei der Qualität dann auch noch ähm, im eigenen Land die Absagen, du, die, sie wissen auch alle, was sie spielen können. Und dann ist das einfach in der Breite zu wenig bei Ricardo, Das haben wir schon gesagt. der geht in an, an den beiden Tagen, übersteht er auch jeweils sein Erstrunden-Match, macht dann auch diesen einen etwas tieferen Run. Pascal Ruprecht, neuer Tourkartenbesitzer, scheitert dann in Runde 2 an Gervin Price, der hat beide Turniere gewonnen, also das ist auch äh, keine Schande. Gabriel Clemens so mit einem kleinen Lichtblick, klar, mit äh, der Runde der letzten 32, dann ist eben gegen Jan van Feen, Endstation, da haben wir auch schon gesprochen, dass der richtig heiß drauf ist, nur so der Rest eben auch in der Breite und es sind dann auch nicht nur diese Niederlagen, sondern auch die Art und Weise, wie sie eben zustande kommen. Die Averages hast du dann auch schon aufgezählt und da ist das einfach äh, viel zu wenig gewesen, was da an diesem Wochenende kam.
0: Machen wir den deutschsprachigen Block noch rund. Da sprechen wir über drei Österreicher und in eineinhalb Fällen, sage ich mal, war es ein erfolgreiches Wochenende. Definitiv gut lief es für Rusty Jake Rodriguez, der spielt einmal ein Achtelfinale und erreicht nochmal die zweite Runde. Also nach dem wirklich schlechten Jahresauftakt wird er jetzt immer besser. Roby solide zweimal immerhin die zweite Runde erreicht. Mensur dagegen zweimal in der ersten Runde raus. Da bleibt es ein ganz ganz kompliziertes Jahr. Und Stefan Belmont aus Schweizer Sicht, der ist Nachgerückt, einer von vielen hat immerhin einmal die dritte Runde erreicht und das ist ja auch alles andere als selbstverständlich für den Mann aus der Schweiz. Bevor wir jetzt auf die turkanten Qualiturniere für die European Tours zu sprechen kommen, vielleicht nochmal die deutsche Brille abgesetzt. Was bleibt so sonst noch von dem Wochenende? Also ich habe mir Peter Wright nochmal notiert, zweimal unterirdisch gewesen. Gerade am Sonntag dann gegen Danny Jansen auch mit einem unteren 80er Average raus sofort. Raymond van Barneveld habe ich mir notiert, der wirklich jetzt aktuell nicht so die Form mehr hat, zweimal in der ersten Runde ausscheidet, auch bei den European Tour Qualis nicht erfolgreich war. Hast du sonst noch
1: ein paar Namen? nahm direkt jetzt nicht, ich finde, oder was heißt nahm direkt jetzt nicht, jetzt nenne ich noch einen, dann ist das ja wieder widersprüchlich mit dem, was ich sage. Ich finde so, Joe Cullen stabilisiert sich jetzt immer mehr, je weiter das Jahr geht. Der macht schon einen guten Eindruck und scheint auch diese Absage oder Nicht-Nominierung für die Premier League jetzt immer mehr zu verpacken und auch ja, da wieder an seine Leistung anknüpfen zu können. Das freut mich persönlich für den Rockstar und ansonsten, sieht man auch wieder, wie unberechenbar diese Players' Championship Turniere sind. Dann hast du wieder jemanden, wir haben schon angesprochen, mit Richie Atthouse, der dann mal im Halbfinale auftaucht oder Daryl Pilgrim, der trotz Monster Averages, das dann auch keine Selbstverständlichkeit ist, wenn du dann Players' Championship Turnier dann eben auch spielst. Diese Chance, die du dann da eben auch bekommst, aufgrund dieser Absagen dann eben auch diese Möglichkeit zu nutzen, dann steht er im Viertelfinale und dann fragst du dich auch immer wieder, wenn es ein Atthouse kann, wenn es ein Pilgrim kann, Warum können es dann eben die Deutschen jetzt nicht mal abgesehen von äh, Gabriel Clemens oder Martin Schindler, die das ja auch schon in diesem Jahr gezeigt haben oder auch ähm, Ricardo Pietreczko? das ist dann immer so etwas, wo ich mir dann denke, woran, woran liegt es dann?
0: Ja, Gabriel Clemens und Martin Schindler bleiben die zwei höchstplatzierten Spieler in der Order of Merit ohne PDC-Ranking-Titel auf 20 und 25. Danach kommen dann nur Spieler, die schon außerhalb der Top 32 sind. Also in den Top 32 nur zwei Spieler ohne Ranking-Titel und trotzdem, sie machen es einfach über die Konstanz in den vergangenen Jahren ne? und ähm, sicherlich haben sie schon die größten deutschen Erfolge eingefahren. Vor allen Dingen auch dann auf den großen Bühnen. Aber trotzdem, das ist immer ja so, so, so eine kleine Achillesferse. Das ist dann gerade auch bei diesen Turnieren, wo dann eben die Topstars nicht dabei sind, was ja dann eben häufig in Deutschland der Fall ist. Gerade bei diesen Players Championships geht es dann häufig eben überhaupt nicht weit. Gut, also das kein gutes Pflaster, aber Hildesheim wurde dann an diesem Wochenende, an diesem verlängerten Wochenende, wenn wir es so sagen wollen, zumindest am Montag noch zu einem besseren Pflaster für die deutschen Spieler. Da standen dann die tourkarten Qualiturniere für die European Tour Events in Jena und in Budapest an, also für die Events 11 und 12 von 13, also auch die European Tour geht ja langsam aber sicher auf die Zielgerade. Für Jena sind Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko schon vorab qualifiziert gewesen über die Host Nation Regelung, Martin Schindler sogar schon gesetzt für das Turnier an Position 10, ist da sogar noch einige Positionen aufgerückt, weil für Jena echt einige Spieler auch wieder abgesagt haben, Price, Clayton, Van Gerven, Michael Smith, alle nicht dabei, vielleicht kurzer Einschub dazu, das ist natürlich dann für so ein Turnier schon massiv Downgrade, wenn mit Price van Gerven Smith drei der Top-4-Spieler fehlen und Johnny Clayton auch noch. Also ja, Jena bleibt auch einfach alles andere als ein beliebter Standort für ein European Tour Event.
1: Es fehlen dann einfach die Zugpferde und ich kann das auch so ein bisschen für mich sagen oder vielleicht so ein bisschen auch für das Turnier, weil Jena, Thüringen, ich komme aus der Region, wohne da jetzt auch nicht so unfassbar weit weg. Ist schön, dass dann auch diese ja Elite dann zumindest äh, dort ein Turnier bekommt. In diesem Jahr wird es leider nicht ganz so wahrgenommen mit den Absagen, die du gerade auch schon angesprochen hast. Ist auch von der Logistik her vielleicht nicht der freundlichste Standort. Aber ich meine gut, äh, Thüringen hat jetzt äh, wenig bis nichts, äh, um mit irgendwas angeben zu können oder glänzen zu können, außer vielleicht diese die Thüringer Rostbratwurst. Aber ansonsten ist da eigentlich äh, relativ wenig. Und gerade dann auch äh, im Thema... Anreise ist das auch schwierig. Ja, Weimar-Erfurt ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Destination, wo jetzt wirklich massenhaft Flüge dann auch landen. Dann musst du wahrscheinlich Leipzig-Halle nehmen und von da nochmal diesen Weg dann nach Jena. Das ist dann schon eine kleine Tortur, beziehungsweise ist vielleicht auch etwas, wo du dir denkst, will ich nicht unbedingt auf mich nehmen. Und deswegen ist das schon schade, weil gerade auch hier viele, viele Darts-Fans aus der Region freuen sich dann auch darauf, wenn es mit Jena so einen Standort gibt und dann sehen sie eben diese ganz großen Stars leider nicht, das ist ähm, ja dann schon schade in der Hinsicht.
0: Dann bin ich jetzt dafür zuständig, hier vielleicht ein bisschen Thüringen zu rehabilitieren. Also, er Erfurt ist eine schöne Stadt, Weimar ist eine schöne Stadt. Es gibt auch äh, schöne Talsperren ja. in Thüringen. Ja. Nee, aber jetzt im Ernst. Also, äh, natürlich hast du recht. Thüringen äh, hat jetzt nicht so die beste Verkehrsanbindung. Das ist ja auch allseits das bekannte Problem von den European Tour Events in Riesa. Nur diesmal ist es jetzt sehr massiv ne, mit, mit äh, den Absagen, die es da gegeben hat. Aber das heißt äh, ja auch, äh, wir haben vielleicht auch da wieder nominell bessere Chancen, vielleicht auch einen tiefen deutschen Run zu erleben. Insgesamt sind dann auch sieben Deutsche am Start. Neben Schindler, Clemens und Petretschko hatten sich ja über die Host Nation Qualifikation auch äh, Nico Kurz und Danny Tessmann durchgesetzt. Und wir haben jetzt eben zwei Spieler, die es in dem Qualifier geschafft haben. Pat Pascal Rupprecht, der hat es für jener gar nicht erst versucht. Kann da offenbar beruflich in, gar nicht äh, teilnehmen. Dementsprechend auch in der Quali nicht dabei gewesen. Aber Daniel Klose hat zum zweiten Mal in seinem ja die Qualifikation für ein European Tour Event geschafft und auch Florian Hempel hat es geschafft, schlägt Steve Beat mit 6'5 im Decider und das ist die erste Quali in diesem Jahr, die er erreicht.
1: Ja, also äh, immerhin äh, was und das sind eben diese kleinen Bausteine, die du dir dann auch nehmen musst zu sagen, jetzt habe ich endlich auch diese äh, diese Qualifikation für ein European Tour Event äh, geschafft, Das vielleicht löst das auch mal so, so ein bisschen was aus bei äh, Florian Hempel, dass es äh, ja, das dann so ein kleines bisschen Klick macht, du weißt einfach nicht wo, vielleicht ist es auch einfach mal so ein Ergebnis was du dann brauchst und wie du schon gesagt hast, die Hoffnungen sind immer da aus deutscher Sicht, gerade bei einem European Tour Event, wo es dann auch ein paar Absagen gibt von größeren Namen. Die Auslosung wird ganz entscheidend sein und vielleicht ja hast du dann übers Wochenende mal einen guten Touch, vielleicht trägt dich dann auch mal die Euphorie und um mal noch ganz kurz bei Florian Hempel zu bleiben, er hat ja bewiesen, dass er es kann in der Vergangenheit mit einem starken Auftritt, unter anderem bei seiner allerersten WM, mit Averages, die er auch schon gespielt hat, Players' Championship auch schon einen tiefen Run gehabt. Also er kann es ja und das ist nicht weg. Die Frage ist einfach nur, wann kann er es wiederfinden, dieses Spiel? Und vor allem auch, was muss er tun, um es wieder zu bekommen? Und wenn die zwei Fragen irgendwie wieder beantwortet sind, dann wird das auch wieder mehr bei ihm flutschen.
0: Sprechen wir noch über den zweiten Qualifier des Tages für Budapest. Da mussten ja dann auch Clemens und Petretschko ran. Und die gute Nachricht, sie sind beide durchgekommen durch die Qualifikation. Pascal Rupprecht hat es für Budapest auch versucht. Sah auch lange Zeit gut aus. Im entscheidenden Match gegen Matas Rasma lag er deutlich in Führung, hat am Ende aber 5 zu 6 verloren. Also ein bitterer Ausgang für Pascal und auch für die WM-Ambition natürlich nicht gut. Aus deutschsprachiger Sicht, Roby John Rodriguez für Budapest hat sich qualifiziert. Also dort auch ein Österreicher. Am Start insgesamt sind sieben Spieler durch beide Qualifikationen gekommen. Jan van Feen, James Wade, Daryl Gurney, Stephen Bunting, Mike Decker, Madas Rasma und auch Luke Woodhouse. Und European Tour Debüts geben Callum Goffin, der hat sich für Jena qualifiziert. Und Wladimir Andersen am Ende seiner Tourkartenzeit für Budapest qualifiziert. Und hat auf Twitter einfach ganz äh, in, in großen, in dicken Lettern geschrieben, ja mit sehr vielen A's. Also der freut sich, freut sich sehr über diese Qualifikation. Qualifikation für Budapest. Kevin Burness, der Vollständigkeit halber, hat neun Data geworfen, qualifiziert hat er sich aber für keines der beiden Turniere. Ich habe Ricardo erwähnt, er ist in Budapest dabei, er ist in Jena sowieso dabei. Das ist ziemlich gut für seine World Grand Prix Ambition und lass uns jetzt über die Major Races sprechen und der Grand Prix ist eben das nächste große Ranglisten Major Turnier, was ansteht. Bis dahin nur noch die zwei European Tours und drei Place Championships, die am nächsten Wochenende oder beziehungsweise Anfang der nächsten Woche das heißt, es sieht aktuell wirklich danach aus, als könnte Riccardo Pietreczko sich tatsächlich für den Grand Prix qualifizieren. Er ist jetzt durch die Budapest-Qualifikation im Provisional Ranking wieder auf 16 gerutscht, weil das Gute, Kim Hye-Rechts hat sich für keines der beiden Turniere qualifiziert und er ist nur 750 Pfund dahinter. Steve Beaton ist nur 750 Pfund vor Ricardo. der ist auf Rang 15, hat aber ebenfalls keine European Tour Quali geschafft. Also das war echt ein sehr, sehr guter Tag für Ricardo
1: er ist zwar jetzt auf diesem Schleudersitz, deswegen kann man da auch ähm, ja, optimistisch sein, ohne da in ganz große Euphorie zu ähm, geraten. Allerdings ist das auch vollkommen richtig, was du eben sagst mit Kim Heibrechts, der jetzt der direkte Verfolger ist, mit Steve Beaton, der davor ist oder wenn man das Rad nochmal ein bisschen äh, weiter dreht. Ja, es sind 6000 Pfund beispielsweise auf Raymond van Barneveld, aber wir wissen ja auch, der hat sich jetzt für 11 und 12 nicht qualifiziert. Das heißt, der ist eben auch angewiesen auf diese Players' Championship Turniere da zumindest nochmal zu spielen, um da nicht irgendwie nochmal ins ganz große Rechnen oder Zittern zu kommen. Und Ricardo hat da viel in der eigenen Hand und ich denke, das ist immer ein schönes Gefühl, ähm, gerade auch in allen Facetten des Lebens. Wenn du weißt, du bist jetzt persönlich dafür verantwortlich mit äh, der European Tour, mit den Players' Championship Turnieren, er kann jetzt im Prinzip ohne irgendwie auf andere wirklich schauen zu müssen, spielen, Geld einsammeln und wenn er das auch in einem guten Maß tut, dann wird er auch beim Grand Prix dabei sein.
0: Chris Doby, den hast du jetzt auch noch nicht erwähnt, der ist übrigens noch hinter Raymond van Barneveld und ebenfalls nicht für die European Tour qualifiziert, also der hat auch nur noch diese drei Chancen bei den Players Championships nächste Woche. Players' Championships, da ist natürlich immer das Problem, du musst dort viel weiterkommen, um ähnlich viel Geld zu cashen wie auf der European Tour und deswegen sieht es auch so gut aus für Ricardo. und sollte er jetzt nicht, ich sag mal, dreimal in der ersten Runde ausscheiden bei den nächsten Proto-Events, dann würde er wahrscheinlich auf diesem ja, 16. vielleicht 17. Rang ähm, einlaufen vor den European Tours und da hätte er es dann trotzdem wie auch immer in der eigenen Hand, weil er hat ja auch den Vorteil, dass er in Jena schon qualifiziert ist und dort für einen Sieg dann direkt 2500 Pfund bekommt, weil ähm, er ja da als Host Nation Spieler qualifiziert ist. Also wenn er in Jena die erste Runde übersteht und in Budapest, dann bekommt er fast 4000 Pfund dadurch drauf und da sind jetzt eventuelle Zweitrunden, Einzüge bei den vorangegangenen Players Championships noch gar nicht eingerechnet, dann wird das reichen. Die Unwägbarkeit besteht ein bisschen darin, dass von hinten zwar Kim Halbrechts nicht wirklich drückt, der hat keine European Tour Quali, aber es haben Doppelqualifikationen geschafft. Luke Woodhouse, der ist 1000 Pfund hinter Ricardo und Jan van Feen, der ist 1500 Pfund dahinter. Ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass die natürlich jetzt in der ersten Runde beide ausscheiden. Gerade Jan van Feen, der wird jetzt noch richtig große Ambitionen hegen, vielleicht die World Grand Prix Quali im ersten Jahr zu schaffen. Also das wird noch eng. Ricardo sollte diese erste Runde jeweils in Jena und Budapest überstehen und dann wird es aber mit großer Wahrscheinlichkeit reichen.
1: Ja, die Auslosung wird auch einen, einen sehr großen Faktor spielen und auch einen Einfluss haben. Also, Ricardo kann auch einen großen Namen bekommen direkt in der ersten Runde. Also, wir wissen ja auch, James Wade hat die Doppelqualifikation äh, unter anderem auch äh, geschafft. Also, es ist äh, auch schon möglich, dass Ricardo beide Male die erste Runde übersteht, er kann aber auch zweimal in der ersten Runde ausscheiden. Das sind Dinge, die wünscht man sich nicht, klar. Nur wenn man das jetzt mal so sieht, auch von hinten beispielsweise so ein Jan van Feen, also den traue ich schon ein Viertelfinale auch mal zu, gerade so wie der da jetzt spielt. Das wird eine schwierige Kiste, nur trotzdem, Ricardo ist in einer guten Position, hat alles in der eigenen Hand und wenn er das schafft, ist das für ihn ein Riesenerfolg. Wenn er es nicht hinbekommen sollte mit der Qualifikation, wird er trotzdem sehr viel Positives daraus ziehen, weil wenn man ihm gesagt hätte, zu Jahresbeginn, du bist jetzt in dieser Phase Ende August in einer Position, wo du Stand jetzt für den World Grand Prix qualifiziert wärst, ich denke, der hätte das mehr als nur unterschrieben.
0: Aber leg dich fest, wird das schaffen oder nicht? Was tippst du?
1: Ja, er schafft
0: Ich bin auch optimistisch. Ich sage, dass Van Barnefeld und Doby, die werden sich irgendwie noch hinretten. Die haben noch genügend Polster. Beaten wird es nicht schaffen. Der wird rausfliegen, weil er die European Tour Qualis versammelt hat. Das gleiche gilt für Kim Halbrechts. Er wird es auch nicht schaffen. Ich tippe: Ricardo wird es reinschaffen und Gian van Feen kommt von hinten noch. Also das sind die beiden offenen Plätze für mich. 15 und 16 da in der Proto Order of Merit im Grand Prix Race. Aber für Ricardo auch äh, die nächsten Turniere deshalb wichtig, also auch gerade die beiden European Tours, weil er ja, die Chance hat auch die EM-Quali zu schaffen. Da ist er aktuell auf 33. Das wird also ganz eng und da kommt es dann auch auf jeden einzelnen Sieg an. Für die WM ist Ricardo ohnehin qualifiziert. Da haben wir vier Deutsche garantiert im Elipelli dabei. Mehr, das könnte aber auch schwierig werden, denn Pascal Rupprecht hat durch jetzt viele Nicht-Teilnahmen auch äh, offenbar berufsbedingt da so ein bisschen an Boden verloren. Die European Tour Quali für Budapest hätte Pascal gut getan. Aktuell ist er 1500 Pfund weg von der Qualifikation. Aus Österreich Sicht: Roby John Rodriguez macht etwas Druck. Menso rutscht weiter ab. Das wird tatsächlich schwierig. Und dann können wir jetzt sprechen über die World Series Finals. Das ist das nächste Major-Turnier, was uns erreicht. Ist allerdings jetzt auch nicht das wichtigste, eher das unwichtigste Turnier. Zählt auch nicht für die Rangliste und trotzdem sollten wir kurz drüber sprechen, weil kurz nach der letzten Folge dann die PDC auch da die acht Wildcards vergeben hat. Die Top 8 der World Series oder of Merit sind ja gesetzt für die zweite Runde. Acht Wildcards wurden vergeben und da ist man streng nach der Rangliste in der World Series gegangen. Das heißt, Damon Hatter ist dabei, Danny Noppert in Amsterdam, Jeff Smith, Johnny Clayton, Raymond von Barnefeld, Simon Whitlock, Haupai Puha und Christoph Ratajski, die einzigen beiden, die jetzt hinten rübergefallen sind, wo man tatsächlich eine Härtefallentscheidung treffen musste, weil sie alle drei Punkte hatten, waren Jim Long aus Kanada und der Neuseeländer Johnny Tata. Aber an sich jetzt kein überraschendes Feld, weil die PTC da jetzt einfach streng nach der Rangliste geht und einfach dann jetzt acht Quali-Plätze nächste Woche Mittwoch in Barnsley ausspielen lässt.
1: Definitiv. Und wenn man sich das auch anschaut bei den eingeladenen Spielern, du hast ja Jim Long unter anderem angesprochen, Kanadier. Dafür spielt ja unter anderem auch ein Kanadier dann schon mal mit, mit Jeff Smith. Also ich finde, man hat da auch, ja, jetzt irgendwie nationtechnisch kein irgendwie hinten rausfallen lassen, sondern das ist dann auch schon, wie es der Name dann auch sagt, World Series of Darts Finals, schon ein guter Mix. Wenn man sich die gesetzten Spieler anguckt, dann kommt Stand jetzt auch noch Australien mit dazu, Kanada, ähm, Neuseeland und Polen. Also ich denke mal, das geht in Ordnung. Und wenn man sich die Namen dann auch mal anschaut, Rataiski, Whitlock, Van Barnefeld, Clayton, Noppert, Hetter, also da ist dann auch schon noch Star Power neben den gesetzten Spielern sehr vorhanden.
0: Ja, und vor allen Dingen so ein Dirk van Dijvenbode, der ja im letzten Jahr so nah dran war an seinem ersten Major-Triumph in Amsterdam bei den World Series of Darts Finals. Der wird natürlich all die Kraft setzen in den Qualifier, da ist er einer der Favoriten, aber natürlich, wir wissen alle, so ein Qualifier, der kann dann auch mal ganz schnell vorbei sein. Werden wir nächste Woche Mittwoch sehen. Stichwort World Series Finals, das hätten wir dann auch jetzt erledigt für diese Folge und damit sneaken wir rüber zu unserer Rubrik Sonstiges aus der dartswelt Da schauen wir ja immer rund um den Globus und der Globus macht halt in China. Dort hat die chinesische Premier League sein Ende gefunden und Xiaochen Zong hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Der Favorit setzt sich durch im Finale mit 11 zu 10 gegen Xicheng Han. Das war ein interessantes Spiel vom Spielverlauf. Han hat zunächst 4-0 geführt, also der nominelle Außenseiter, dann 4-4 Ausgleich, dann 7-7. Song plötzlich 10-7 vorne, dann 10-10 und dann gibt es nochmal Pause vor dem Decider und der Decider ist dann eine Machtdemonstration vom Favoriten von Xiao Song. Der gewinnt den Decider in 11 Darts.
1: Das ist dann die ganz große Qualität, wenn du da wo es wirklich drauf ankommt, äh, wo es wirklich drauf ankommt, dein bestes Leg spielen kannst und bei Han ging auch gar nichts mehr, also der stand als Zong gecheckt hat bei 325 Punkten, das kann man sich mal so vorstellen, der hat in diesem Decider einen Average von 44 Punkten gespielt, während Zong mit 136 äh, über die Ziellinie marschiert ist im Average in diesem letzten Leg, also Machtdemonstration und vor allem auch Nervenstärke trifft es da, denke ich mal, ganz gut. Und auch dann, ja, in diesem 21. Leck wirklich nochmal auf den Punkt da zu sein, das finde ich schon beeindruckend. Und das ist auch, ähm, ja, sehr, sehr schön zu sehen, dass ähm, der Chinese Zong da wirklich ähm, ja, eiskalt am Ende vollstreckt hat.
0: Beeindruckend war auch ein weiterer Moment aus der vergangenen Woche, und zwar hat Fallon Sharrock einen neuen Data geworfen bei der Modus Super Series, insofern historisch, als dass er als erster TV-9-Data einer Frau jemals klassifiziert wird. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil die Modus Super Series ist jetzt vieles, aber für mich kein klassisches TV-Turnier. Ja, nominell ist das richtig, mag das richtig sein, weil es auf einem kleinen Sky-Channel auch übertragen wird. Aber bei aller Liebe, ich finde es geht dann auch mit so einer kleinen Modus-Super-Series-Überhöhung immer einher, solche Meldungen. Ich meine, wir berichten jetzt auch kurz darüber, wenn da Entscheidendes oder ähm, auch äh, Kurioses oder Großartiges, wie jetzt eben äh, Fallon Sherrick das gelungen ist, passiert oder auch, ähm, wie es René Adams aus deutscher Sicht äh, äh, geschafft hat mit dem Einzug da in, die, in äh, die nächste Runde oder auch zum Beispiel jetzt Daryl Pilgrim in der letzten Woche, aber trotzdem also, ich finde jetzt so in dieser medialen Rezeption wird es teilweise echt überholt, aber es hängt natürlich jetzt in dem Fall auch mit dem Namen Fallon Sherrock wahrscheinlich zusammen.
1: Vollkommen richtig, was du da sagst, Kevin. Das hat auch sehr viel ähm, damit zu tun, dass wir eben über den Namen Fallon Sherrock sprechen und bei dem Rest... Das ist immer Definitionssache, da gibt es sehr viel Interpretationsspielraum. Wir leben eben nicht nur in Zeiten des linearen Fernsehens, sondern da ist auch so viel an Streaming dazu gekommen. Und die Frage ist halt, als was klassifiziert man dann eben auch Streaming? Ist das für jemanden wirklich Fernsehen oder ist das dann tatsächlich irgendwie nur eine Alternative zum Fernsehen, was aber fernsehähnlich ist. Von daher, wenn es Leute gibt, die das als TV-9-Data bezeichnen sollen, können sie das gerne machen, weil es ist ja im Prinzip auch sozusagen gestreamt worden beziehungsweise über Streaming-Plattformen und ansonsten, wer damit Problemchen hat, dann ist das eben auch so.
0: Christian, ich denke, wir haben damit alles Relevante der Woche abgegrast, sind durch alle Themen mehr oder weniger schnell durchgegangen. Ich finde, es hat Spaß gemacht, war wieder ein sehr, sehr ähm, interessantes Ding, weil wir auch thematisch jetzt, glaube ich, noch mal einiges drin hatten, auch so ein bisschen auf die Major Races geblickt haben. Also wirklich aus deutscher Sicht echt kein gutes Wochenende und trotzdem gibt es so ein paar Lichtblicke, das finde ich auch gut. Florian Hempel mit einer dritten Runde und einer European Tour Quali und vor allen Dingen Ricardo Pietrette. Da hat sich etwas in die richtige Richtung bewegt, was die World Grand Prix Teilnahme betrifft. Also vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir Christian und ich freue mich auf die nächste Woche dann vermutlich ein paar Tage später, weil... Die Players' Championships werden ja am Sonntag, Montag und Dienstag gespielt in Barnsley und dann wird es Mittwoch noch die Quali für die European Tour geben, bevor es dann Freitag in Jena losgeht. Also wahrscheinlich nächste Folge erst Mitte der Woche. Vielleicht machen wir vor, im Vorfeld sogar noch eine Patreon, vielleicht danach. Aber wird es auch zeitnah geben. Ich denke, da dürft ihr euch auf einiges freuen.
1: Auf jeden Fall. Und ich freue mich dann auch immer, wenn ich sowas äh, lese, weil es nicht nur zwei Players' Championship Turniere sind, sondern du hast dann auch drei hintereinander. Dann hast du auch noch diesen tourcard Qualifier, also sozusagen für die Spieler, die alles mitnehmen müssen, beziehungsweise dann auch wollen. Vier Tage Darts, wo es wirklich um was geht. Ich denke, da lohnt sich dann auch die Reise für den einen oder anderen in den Barnsley-Metrodome.
0: So ist es. Das war Checkout, der Darts-Podcast Powered by Sport1. Danke und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.